0: Čaute, moje meno je Tony Dúbravec a práve počúvate nový diel mojho podcastu. Tento podcast môžete počúvať aj vďaka podpore lifestyleového online magazínu Hashtag, kde okrem tejto časti podcastu nájdete aj rôzne iné rozhovory a články o veciach, ktoré dnešných mladých zaujímajú. Hostkou najnovšieho rozhovoru bola detská psychologička Mária Totova Šimčáková. Mária je uznávaná odborníčka, ktorá sa venuje moderným závislostiam detí, digitálnej gramotnosti, bezpečnosti na internete a mnohým ďalším témam, ktoré súvisia s deťmi a dospievajúcimi. Je odbornou garantkou programu Deti na nete, ktorý vytvoril operátor Orange, autorkou dvoch kníh o rodičovstve, členkou Rady pre reklamu ako odbornička na problematiku reklamy, ktorá je zameraná na deti a samozrejme má svoju aktívnu prax. Ja sa veľmi teším, že som má možnosť urobiť rozhovor s takouto kapacitou a zároveň veľmi milou ženou, s ktorou sme sa výborne porozprávali o deťoch, o technológiách, o digitálnej gramotnosti nielen detí, ale aj rodičov či učiteľov, o sociálnych sieťach a o závislostiach na sociálnych sieťach či na hrách. Ten podcast má podľa mňa určite čo ponúknuť mnohým rodičom, preto ak nejakých vo svojom okolí máte, určite im ho pozdielajte. Takisto, ak vás bavé podcasty, ktoré robím, odoberajte ich na vaše obľúbené podcastovej platforme. Toľko mňa na začiatok, teraz už vám prajem príjemné počúvanie. Ešte predtým, než si vypočujete ten rozhovor, na ktorý verím, že sa už tešíte, tak venujte mi prosím pár sekúnd. Veľmi rád by som vám dal do pozornosti môj nový podcast, ktorý sa volá Doba digitálna a vznikol začiatkom februára. Práve teraz je tá fáza, kedy potrebujem, respektíve je viac ako vhodné, aby čo najviac ľudí z vás, ktorí už poznáte moje podcasty, počúvate moje rozhovory a máte ich nejakým spôsobom radi, aby ste možno vyskúšali si vypočúvať niektorý diel podcastu Doba digitálna, ktorý sa venuje online marketingu, e-commerce, startupom, kryptomenám a všetkým veciam, ktoré úplne bezprostredne súvisia so životom v 21. storočí. Obsah toho podcastu má byť viac edukatívny, má predstavovať zaujímavé projekty na Slovensku, budú tam samozrejme aj rozhovory a chcem, aby to bol pre vás kontent, ktorý naozaj, že vás niečo naučí, z čoho si niečo zoberiete, či už pre vaše vlastné projekty, pre nejaké podnikanie, ale aj do nejakého pracovného života. Takže ak vás zaujíma všetko, čo súvisí s digitálnym svetom, tak budem veľmi rád, ak dáte šancu podcastu Doba digitálna. Ja za mňa môžem slúbiť, že to bude kvalitný kontent a že už nebudem robiť viac ako dva podcasty súčasne, takže ďalšia takáto požiadavka z mojej strany nepríde. Link na tento podcast vám dávam do popisu, takže budem veľmi rád, ak si dobu digitálnu vypočujete a určite mi napíše nejaký feedback. A teraz už ten sľubovaný rozhovor. Mária Totová Šimčaková detská psychologička, sedí oproti vne. Pekný deň vám prajem.
1: Pekný deň je vám.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas, že ste prišli. Uh, je to úplne prvý rozhovor, kedy si s, hostiu, s hostkou alebo s hostom týkam. Teda vykam, pardon. Takže je to pre mňa nová skúsenosť a mož, dúfam, že sa nepomýlim počas toho.
1: Úplne v pohode aj s týkaním. Nebojte sa. Super. Alebo nebojte sa.
0: Dobre, <laughs> dobre. Uh, začal by som takou otázkou, že ako teda vy sa venujete deťom uh, z rôznych oblastí, ako keby, že z rôznych pohľadov, že mm. pracujete s nejakými s nejakou bezpečnosťou na internete, so závislostiami a podobne, že ako tá pandémia a to ako sme boli, ako keby aj tí, ktorí neboli úplne že digitálne nech som povedať, že gramotní, ale zvyknutí, tak zrazu boli na to odkázaní, že ako to ovplyvnilo možno tú situáciu s nejakými závislostiami alebo s nejakým možno že nárastom vašich klientov alebo podobne.
1: Dobre, tak keď sa na to pozrieme tak, že musíme vnímať, že už máme deti a vôbec máme generáciu, ktorá je digitálna. Uh-huh. Keď sme začínali s projektom pred 12 rokmi, tak sme si tak hovorili, že á, tak začneme tak s deťmi okolo 10 rokov, to sú takí tí, čo dostávajú mobil a dostanú sa k počítaču, majú nejakú informatickú výchovu a neviem čo. Keď už hovoríme o naozaj 21. storočí a nejaké 2-3 roky dozadu, tak jednoznačne sme museli úplne inak upraviť ten vek tých detí, pretože sa nám rodia deti, ktoré už si nevedia predstaviť život bez telefónu. nevedia si predstaviť, že počítač by nemali k dispozícii, že by nemohli na ňom robiť veškeré aktivity, hlavne tie zábavné, ktoré oni robia.
2: Uh-huh.
1: A teda takúto generáciu my máme teraz. To znamená, že dotykové technológie nám výrazne posunuli aj vek detí, čiže máme deti, ktoré už v detskom kočiku, keď mama požičia mobil, dokážu prštekom posúvať po obrazovke. Je to tak. Tým pádom tie 4-5 ročné sú už vlastne tiež tie, ktoré môžu spadnúť do rôznorodých problémov. Uh-huh. Čiže my robíme už dnes naozaj z vekovou kategóriou od útleho de- veku, predškolského veku a ťahame to naozaj až do, te- do dá dospelosti. A ak sa pýtate na tú pandémiu, tak my tým deckám dávame nejaké vzdelanie v rámci tej gramotnosti počítačovej uh-huh. a možno sme všetci boli presvedčení, že tých pár hodín informatickej výchovy, čo majú, je to super, ako sa oni vyznajú. Určite sme na to veľmi narazili a pochopili, že to tak nie je. Uh-huh. Pretože v sekunde, keď sme ich posadili doma, k počítačom. Ja dokonca hovorím, že to pre mňa nebolo dištančné vzdelávanie, ale v rámci toho, čo som si teraz náštudovala, to bolo tzv. dištančno-virtuálno-domáce vzdelávanie. Nie,
0: to už je komplikované.
1: Môžeme si potom povedať, čo to vlastne znamená, ale princíp bol naozaj taký, že tie detská sedeli doma a zrazu im chýbali aj tie počítačové digitálne zručnosti, odposlať učiteľový mail, proste spraviť veci mm-hmm. a, tak ďalej, a tak ďalej, čiže toho je tam hrozne veľa. A na druhej strane presne zrazu celý sociálny svet bol internetový. Uh-huh. Takže zabávam sa tam, hrám sa tam, hýbem sa tam, mám tam sociálne kontakty a všetko tam zrazu mám. Takže nemôžeme si naozaj myslieť, že tie decka by to zvládli dobre. To znamená, že vidíme, že to bolo pre mnohé fascinujúce, uh-huh. že ich ten svet pohotil. Ale keď sa pýtame na tú závislosť, tak stále sme na tom tak, že nevieme, čo to spôsobilo, pretože ešte je skoro. ešte je skoro presne. Nevieme. Ja si myslím, a som ten optimista, ktorý si hovorí, že tým, že tie detská si vyskúšali, aké je to náročné zrazu naozaj existovať len pri tom počítači, že teraz keď nabehli do tej školy, sú mnohé strašne radi, že škola existuje, že kontakty mm-hmm. existujú. A vidíme, že toto ich veľmi baví. Na druhej strane nám to otvorilo priestor pre decka, ktoré sa odmietali vrátiť do školy a nechcú tam byť.
0: Že im to vyhovovalo. A tu sa vrátiť domov k počítačom. Uh-huh, že ten internet je také mesto, kde sa cítia lepšie. Takže
1: tam sa cítia lepšie. Sú to tie decka, ktoré sú tam pri, akože v takom bezpečí a tá škola pre nich až taká zaujímavá nie je.
0: Sú to možno prípady skôr nejakých outsiderov v rámci tých kolektívov?
1: Skôr um, nemusia byť ani outsideri v tých sociálnych kontaktoch, ale im tie sociálne kontakty cez tú obrazovku stačili. Sú to také možno introvertnejšie deti, možno s väčšími úzkosťami a pochopili, že ako sa doma majú dobre. Mám svoj priestor, mám svoju bublinku, mám bezpečie, Môžem si robiť veci, kedy chcem. Ja chcem, uh-huh. okrem toho, že som pár hodín na online. Ale často sú to aj deti, ktoré tie popoznejšie aktivity mali viazané na ten domáci priestor. Uh-huh. Mne chýba šport, im nechýbajú kružky, im Ten počítač vyhovuje nejaké sociálne kontakty, že si s kamoškou začetujem a že si zahrám nejakú hru. Je pre mňa dostatočný život a takto sa mi to páči.
2: Uh-huh.
0: Uh, vy ste spomenuli, že teraz už ako keby ten intenzívny kontakt s technológiami sa ako keby posúva tá veková hranica nižšie. A moja otázka je, že či je to dobré?
1: Mali sme tu jednu americkú profesorku, ktorá nám pred rokom na konferencii rozprávala, že buďte veľmi opatrní, pretože my už musíme rozprávať s matkami v pôrodnici, aby miesto svojho hlasu nedávali deťom do kočíka telefón alebo tablet, z ktorého uh-huh. im ide hlas. Čiže je to akoby nahradenie toho ľudského kontaktu, ľudského hlasu takže tomu malému sa dá niečo, čo bude rozprávať, spievať a nebudem to robiť ja. Ja dúfam, že v takomto štádiu ešte nie sme, ale na druhej strane naozaj vidíme malé deti, ktoré po tých technológiách siahajú. Prvá vec je, my ich držíme v rukách ako dospelí, tak čo sa čudujeme.
0: No tak jasné. Aj,
1: čiže akože príklad je vždy to podstatné, takže ak vidí to dieťa, že jeden sedí pri počítači a, a pri tolke a druhý má v ruke mobil, tak je logické, že potom siahne. A s tými malými deťmi máme ešte taký problém, že oni nás nechápu, že prečo im ťaháme ten tablet z ruky, keď to autíčko im neťahame. Keď uh-huh. sa s autíčkom, tak je to v pohode a keď sa hrajú s telefónom, tak my tvrdíme, že to je to zle, už to máš dlho, daj mi to.
2: Uh-huh.
1: A to dieťa pri ponímaní svojej reality a teda hry sa tak dokáže ponoriť do tej hry, že ono nevie prečo zrazu by malo skončiť, keď ho to ešte baví a je na to ufixnuté. Veľmi veľa pracujeme aj s týmto konceptom, dokonca v rámci toho, že aj na Slovensku existujú televízie, ktoré tvrdia, že už môžeme od 9 mesiacov, od roka dávať deťom mm-hmm. nejaké programy, čiže napríklad sú špecializované programy pre malé deti, špecializované okay. televízie. Do toho máme špecializované hry, máme špecializovaný YouTube a neviem čo všetko. Mm-hmm. Čiže čo sa čudujeme, že vlastne tie deti si tam nájdu to, čo ich baví. Mm. Asi to nie je fajn, lebo čo sa týka výskumu mozgu a pozornosti a všetkých týchto vecí, tak tam vidíme veľké výkričníky. Uh-huh. Nerobte to, nedávajte to. A keď, tak berte to ako doplnkovú činnosť. Ja si viem predstaviť, že keď dieťa sedí v aute a je úplne unudené a nemá čo robiť a matka potrebuje niečím o zabavi, tak si viem predstaviť, že to vyrieši nejakou audiorozprávkou alebo teda naozaj aj vizuálnom rozprávkou alebo niečím, alebo pesničkami, čímkoľvek ho chce zabaviť. Ale aby to nebola činnosť, ktorú dieťa má ako požadovanú, prípadne nevyhnutnú uh-huh. a bojuje a kričí a háda sa s nami, ak to nedostane. Lebo to už sú tie príznaky tej závislosti.
0: Jasné, že malo by to byť možno, že skôr odmena pre tie deti?
1: A možno áno, ale skôr ja tak hovorím, že malo by to byť nejaká činnosť, po ktorej siahame vtedy, keď my nemôžeme byť aktívne zapojení do nejakej činnosti s dieťaťom. Uh-huh. A mala by byť naozaj časovo obmedzená primerane tomu. A možno aj tomu, ako to vyzerá, keď to vypíname. A dieťa má naozaj tú reakciu už takú nevhodnú, že je celé rozrušené, alebo vyžaduje, aby to stále dostalo, tak máme pocit, že OK, tu už to preháňa. To znamená, že nedokáže zvládnuť to pnutie, mm-hmm. nemať tú technológiu v rukách. Ale ak mi to v pohode odovzdá, dohralo sa, ide sa hrať s niečím iným a je úplne v pohode, tak si môžem povedať, OK, tak moje dieťa dokáže zvládnuť aj toto a nepotrebujem robiť nejaké opatrenia, aby, hmm. aby nespadalo do nejakej zlej kategórie.
0: A deti napríklad vedia plakať a byť nespokojné, aj keď im zoberieme akože akúkoľvek hračku. No
1: presne tak.
0: A že sú tieto napríklad tablety alebo smartfóny akože horšie v tomto alebo je to ako keby iba princíp toho istého?
1: Môže to byť princíp toho istého, ale na druhej strane my vidíme, že tie reakcie takého toho nepokoja, keď nedostanú niečo k dispozícii, môžu byť samozrejme spojené s hocičím. Mm-hmm. Ale väčšina tých rodičov popisuje, že toto je trošku iné. Ej, že tá, mm-hmm. tá, tá túžba tá potreba toho, že to dieťa sa chce naozaj hrať a presne týmto spôsobom, alebo nie jedna rozprávka nestačí, chcem druhú, tretiu, štvrtú, lebo princíp je tak vymyslený. Hej, tie uh-huh. videá sú tak vymyslené, no jasné, že, jasné. že ponúkajú možnosti a keď ono už malé dieťa vie posúdiť, že keď na boku sú ďalšie možnosti a ono mi to dá niečo ďalšie, tak prečo by som potom nesiahol? Uh-huh. Tam sa vytvára naozaj taká tá, taká tá... Máme to tak, že keď vidíme, že môžem si dať ešte jeden pohárik, tak si dám ešte jeden a keď vidíme ešte jednu rozprávku, tak si chcem dať ešte jednu po- rozprávku. Že ten princíp tej závislosti sa tam vytvára.
2: Uh-huh.
1: A preto nie je ľahké odolať. Ani nám veľkým, nie je to ešte tým malým
0: tá sa s tým ale reálne niečo robiť? Lebo ako tá doba už bude asi v odzokách iba horšia?
1: Ja sa správam k tomu digitálnemu svetu detí a tak ako to naozaj sledujem celé roky tak, že ja by som povedala aj rodičovi, že neznamená to, že dokážeme existovať bez technológií, že dokážeme existovať bez toho, aby dieťa bolo digitálne gramotné, vedelo niečo robiť na tom počítači. Ale nie je to len to, čo je zábavou. Nie je to len tým, že tak by mali tie veci vnímať. Napríklad, keď sa pozrieme na 100 času, ktoré bežne deti trávia na internete, koľko z toho má nejaký zmysluplný čas? Napríklad učenie niečoho. Uh-huh. Alebo vytváranie niečoho vlastného. A tak ďalej, a tak ďalej. Nám to vychádzalo pred touto onlineovou dobou, že to bolo asi 10 Nejaké projekty do školy, uh-huh. nejaké učenie. Samozrejme, teraz sme to zamávali, lebo teraz deti pochopili, že aj to učenie a veci môžu plynúť tade, ale principiálne... To je iný pomer. Ale keby sme tak brali, že 10% je, je teda to učenie, je niečo zmysluplné, je pozitívne použitie, 90% je zábava.
2: Mm-hmm.
1: Zábava na internete, 90% je strašne veľa.
0: No
2: jasné.
1: Druhá vec je, vždy ja hovorím, že povedme si príklad dos nás, nás dospelých asi to takto rozložené nemáme my už fungujeme trošku v reálnejšej dobe a aj keď tie technológie máme, tak ich máme inak. A myslím si, že na toto ponímanie pomohla aj táto doba, že decka pochopili, že sa musia naučiť písať na klavesnici, že musia vedieť od- odposielať veci, že musia vedieť natočiť video, musia urobiť to tamto. Čiže veľmi zvýšili svoju počítačovú gramotnosť v tom pozitívnom uh-huh. zmysle. Čo my im doklopakujeme, opakujeme, že uč sa s tým počítačom robiť veci, ktoré potrebuješ. Ten telefón je multifunkčný prístroj, môžete dať kopec vecí. Čiže nielen to, že... Tam proste nejaké vytváraš nejaké smajlíky posielaš, ale uh-huh. nauč sa s ním naozaj pracovať. Maj tam záznamy, maj tam poznámky, maj tam veci. Čiže aby naozaj dokázali tie technológie využívať svoj prospech a v takom smere ako my hovoríme, že pozitívno. A to veľmi pomohlo. Na druhej strane stále tam budú mať tu ten priečinok uh-huh. tej zábavy.
0: Akože určite?
1: Je to tam ostane.
0: Je to jedna z hlavných funkcií internetu. Uh-huh. A moja otázka je, že či ich to napríklad dokážu naučiť rodičia, ktorí aspoň ja čo vnímam, tak aj generácia mojho otca, ktorý má 54, tak tak digitálna gramotnosť je strašne slabá. Mm. Akože to sú ľudia, ktorí často naletia na nejaký vírus, klikajú mm. na linky, ktoré nepoznajú, zdieľajú samozrejme konšpirácie o tom, ani sa nemusíme baviť, to je úplne samotná téma. Je pre
2: nich
1: úplne tabu. Že to mm.
0: oni ako keby nevedia, veľa ľudí napríklad nevie ani maily posielať. ľudia sú stále ako keby taký skôr že analogoví, alebo radšej telefonujú. Je vie takáto generácia rodičov naučíte deti alebo ako Zabezpečí to, aby to ich učenie a chápanie tých technológií bolo racionálnejšie, to nazvem?
1: Asi, asi také pre nich dôležité je, že aj my musíme rásť technologicky, keď chceme, aby sme mohli kontrolovať tie mm-hmm. deti a byť za ne zodpovedné. Je to jedna z tých princípov prevencie, ktorý ja tam stále opakujem, že rodič nemôže technologicky ustrnúť, pretože dieťa ho často predbehne.
0: No, bežne. No,
1: čiže potrebuje aj on a mnoho technologických hračiek v domácnosti nastavujú deti, nie aj, Majú, pravda, majú vlastne. intuitívne použitie, oveľa rýchlejšie a ide im to. Čo ja im hovorím, že áno to je tak správne, je to fajn, nová generácia má byť niečo šikovnejšie ako mm-hmm. my. Ale ak sa pýtate na tú rodičovskú líniu, tak malo by to naozaj byť uh, o nejakom našom takom ponímaní a zaujímaní sa. O ten svet detí, pretože ak mi dieťa povie, že mama mi zakazuje hru, a povie, že je hrozná, hovorím, dobre, tak základná linia je, posaď mamu vedľa seba a ukáže jej tú hru. Uh-huh. Nech si naozaj ten dosplí nájde čas a povie, OK, toto moje dieťa robí. Aby to nebolo frontálne, že všetky hry sú zlé. Nie no, sú. Yes. Hej. Rodič, daj si robotu, nájdi recenzie, posaď sa vedľa dieťaťa, zaujímaj sa, čoho v tej hre baví. Prečo to vlastne robí. Uh-huh. Hej. Čo je to, čo toho pripúta k tomu celému svetu, ktorý tam uh-huh. má. Čiže... Toto je tá línia toho rodiča a záujem o to. Čo sa týka tých bezpečností prvkov, čo sa týka nejakej tej naozaj gramotnosti, ja dúfam a veľmi silne verím a pracujem aj s učiteľmi informatiky, že ich to naučia v tej škole. Nás to možno neučili, lebo sme nemali presne takúto možnosť vzdelávať sa práve v tom, ale dnešné deti majú od prvého, druhého ročíka informatiku a majú ju niekoľko rokov. A tam sa venujú presne bezpečnosti uh-huh. aj tým zručnostiam, ktoré sa týkajú toho správneho použitia. Čiže ak je dobre robená informatika, ak máme dobré zdroje informácií, tak naozaj to je. Aj ten rodič by mal prizvukovať nejaké veci. Dohodnúť si presné pravidlá s tými deťmi. Napríklad presne, keď v môjom počítači je banka a ty na ten počítač chodíš hrať, tak nič sa nesťahuje bez môjho dovolenia a uh-huh. bez toho, aby sme overili, pretože to môže ohroziť našu rodinu, naše financie a tak ďalej. Že tam tých pravidel môže byť naozaj extrémne veľa, ale na druhej strane sú ochranou pre všetky tie deti. Aj? pre všetkých tých dospelých, ktorí tam žijú. A častokrát ich to ale naučí prax. To znamená, že dieťa niečo poruší, niečo sa dobebre a vtedy ich prax naučí, že pozor, na toto sme
0: nemysleli. Tak, tak to sa bohužiaľ aj tí rodičia stále učia až praxou, keď zrazu im začne Facebook Messenger posielať správy, ktoré nikdy nevideli. Keď v... je správnych, pardon?
1: Nie, je to naozaj tak, že skúsenosť a tie negatívne skúsenosti potom tí rodičia musia zahrnúť do toho, že aké pravidla urobia. A ja mu hovorím, že opačne je to správne. Naučte sa a pripravte pravidlá, v ktorých sa tie deti môžu hýbať. A určite sa stane niečo, čo sme nepredpokladali, uh-huh. ale aspoň nejakú tú líniu máme. Jasné. Keď nemáme líniu, tak to dieťa naozaj bude to, ktoré bude poskakovať v tom celom a nedokážeme ho my potom akýmkoľvek spôsobom zvládnuť.
0: Ja, možno by sme mali viac učiť tých rodičov. Až potom tie deti.
1: Snažíme sa o to roky, rozprávať im, vytvárať im možnosti, že aby sa oni niečo od nás dozvedeli o rizikách, o používaní, o prevencii, o všetkom. Ale predsa len, viete, že ja hovorím stále, že rodičovstvo je vlastne amatérsky program. Mm-hmm. Nikto nás nikdy neučil byť rodičmi, nemáme na to školy, na akúkoľvek prácu, ktorú v živote robíme, musíme mať vzdelanie. Ale to rodičovstvo, čo je možno naša najdôležitejšia línia, že vychovávame ďalšiu generáciu, sa robí amatérsky.
0: To je pravda, to je pravda. Uh... Keď ste spomínali, že teraz už majú decka ako keby viac aj informatiky v škole, tak ja keď si pamätám, keď som chodil na gymnázium, tak my sme mali informatiku spôsobom, že naša učiteľka si predtým prečítala z učebnice to, čo nám išľa ďalej hovoriť. Ako keby, že zretelné bolo, že, že to nie vieme, je... rovnako, že vieme hmm. rovnako. Aj na začiatku, aj na konci hodiny sme vedeli rovnako. Takže že toto sa napríklad zlepšuje?
1: Ja verím, že áno. Že už to dnes učia častokrát ľudia, ktorí sú aj praktici. To znamená, že naozaj... Ale je pravda, že ten, ktorý sa venuje informatike, profesionálne pôjde do úplne iného odboru, ako učiť deti. Ale dnes napríklad sú veľmi obľúbené aj tzv. krúžky popoludnejšie alebo tábory letné v lete, uh-huh. ktoré všetky pracujú presne na tomto princípe od takých náročných, ako je robotika, ale aj naozaj také, že jednoduché programovanie, ale aj to zameranie na tú bezpečnosť a na tieto veci. Čiže ja už verím, že v každej škole nájdete učiteľa, ktorý je už vzdelaný práve v tej oblasti a dokáže s tými deťmi teda tie informácie im poskytnúť také, aby sa mali o čo oprieť. A častokrát preto práve oni vedia aj v oblasti tej bezpečnosti a mnohých tých smerov viac mhm. ako generáciách rodičov, ktorá takéto možnosti nemala.
0: Jasné. Kedy je vhodný čas, aby dieťa dostalo mobil napríklad?
1: Vtedy, keď sa, keď sa vieme si predstaviť, že to dieťa bude zodpovedné primerane a robíme tu pre jeho samostatnosť a zodpovednosť. Uh-huh. Pre niektoré dieťa, a teda nám štatistiky ukazujú v rámci nášho projektu Deti na nete, že je to tak plus minus ten vek školopovinného dieťaťa. Na druhej strane je fajn, ak rodičia ešte trošku počkajú a vidíme, že potom je taká silná línia toho narastu okolo tých 8-9 rokov. Uh-huh. Prečo len v tej v tej komunite tých detí, to sú ešte deti, ktoré sa nepotrebujú byť na toľko samostatné, to znamená, že sa vozia do školy, rodičia ich čakajú, neviem čo, čiže akoby nepotrebujú uh-huh. ten prístroj práve z toho momentu, kdežto tie deti okolo toho 9. roku, 10. keď už naozaj aj možno majú nejaký rozptyl vlastného pohybu uh-huh. a ten rodič sa bojí o tú bezpečnosť toho dieťaťa, dieťa sa mu má nahlásiť a tak ďalej. Stále je to ešte o tom, že napríklad mobil nenosia do školy, mobil môže ležať Toto som sa doma. chcel spýtať,
0: to si ja pamätám, že veľa mojich mm. spolužiakov malo zakázané nosiť mobil do školy
1: tak ono, je to naozaj o tom že oni ho v podstate nepotrebujú tí malé tak, deti.
0: my toto, no, nap- a keď vám toto ešte skočím no. takú vtipnú historku máme s mohou uh-huh. Starkou tak ona odkedy má mobil tak nám sa miliónkrát stalo, že sme jej volali ona povedala, mala som ho doma <laughs> potom prečo aj mobil, <laughs> doma, to mobil keď ho nechávaš doma, tu sme mohli na pevnú linku Takže je, toto.
1: je to krásne a áno, tie malé deti to môžu mať ešte tak že ten pocit, že ho mám, že ho vlastním je dostatočný na to, aby som ho mal mm-hmm. A plus tam nemajú akoby tú aktívnu zónu oni ho naozaj používajú sem tam na niečo, ale aj vo väčšine, keď potrebujú, tak aj tak používajú ten, aj na tie hry, aj na tie zábavné aktivity používajú ten mobil toho rodiča. Uh-huh. Ale tá kategória na 10 rokov vyššie, tam my vidíme, že to výrazne samozrejme stúpa do čísel, kde pomaly môžeme povedať, že na, od toho, tých 12 rokov pomaly je divné dieťa, ktoré nevlastní mobil, uh-huh. aj, alebo nevlastní nejakú technologickú hráčku. Čiže určite tak. A plus... Je to, tá, je to taká veľmi náročná línia povedať, kedy je to dieťa zrele na ten mobil. Či je to otázka vtedy, keď už potrebujem jasným s ním telefonovať, mm-hmm. alebo keď viem, že ono potrebuje nejaké veci. Tie malé diecka tam majú pár telefónnych čísel, dôležitých ľudí okolo seba, nejakého kamaráta. Ale keď už sa pozrieme naozaj na to, čo používa dieťa na 10 rokov, tak to už je naozaj o tom, že tam je širokospektrálne použitie, čiže už je to naozaj od internetu cez všetky možné aplikácie, uh-huh. ktoré tam má. A nehoveriac, že decka nad 15 rokov, tak to sú myslím si, že nám vychádza, že tie, tie sú najväčší používateľ bifiny na Slovensku, že sú to uh-huh. deti, ktoré majú najviac aplikácií na Lebo majú svoje Na všetko. A nehovoriac presne, že už si šporia, aby nemali problémy s rodičmi, ale na druhej strane už naozaj vyžadujú, aby ten mobil proste mal určitú funkčnosť, uh-huh. ale aj ju používajú. No jasné. Čiže tam už to sedí. Um, pre mňa ten, ten prvý moment toho dať dieťaťu do ruky mobil, um, podľa mňa vychádza často z tej motivácie tých dospelých aby to dieťa mohlo komunikovať so mnou, ale neuvedomujú si, že keď to urobia, tak to dieťa začne komunikovať s celým svetom, uh-huh. ak bude chcieť. No jasné. Že s tým nerátajú. Hej. A to sa vlastne stane.
0: Že ja to berú, že to je vysielačka, ale ono je to, ono je to zložitejšie.
1: Oboj strany proces.
0: Jasné. Uh, akú rolu možno v tomto zohráva nejaká taká, že, taký kolektívny tlak? Že Doľku. oni majú, ja nemám, oni majú taký, ja mám iný.
1: Presne, veľkú.
0: Že tlačia na to tie, že akože cítia tie, tie detská, že musia od rodičov vyžadovať to, čo majú aj ostatní.
1: Mobil okrem funkcie je také, že tá teda deťa ho vníma ako hračku, keď je menšie, tak má jednoznačne prezentačnú rovinu. To uh-huh. znamená, že ja ho potrebujem vlastniť, lebo ho majú všetci.
2: Uh-huh.
1: Mám mnoho detí, ktoré mi povie pri takom súkromnom rozhovore, že ja ho používam iba to, že zavolám máme babke a nič s ním nerobím, ale mám ho. Mm-hmm. Čiže jednoznačne je to taká vec. A čím tie diecká sú staršie, tak tým naozaj už si nevedia predstaviť bez toho, aby to malo dátové nejaké veci, aby naozaj to splňalo tie ich požiadavky.
0: Aká je vaša skúsenosť s rodičmi? že? Vedia oni napríklad ako na to reagovať, keď dieťa príde domov a že ja chcem smartfón, ja chcem iPhone alebo ja chcem takýto mobil, že čo robia? Že vedia si napríklad ustražiť tú svoju úlohu v tom, že oni rozhodujú čo bude to dieťa mať?
1: Dnes je to základná výchovná vec, ktorá sa nám stala a ktorú môžeme uplatňovať, je odňatie technológie.
2: Uh-huh. To si my
1: ako generácia asi nepamätáme. Dnes je to základný trest, ktorý sa môže stať, ak dieťa nefunguje správne, ak niečo nie je dobré, ak neplní si povinnosti do školy čokoľvek, daj mi mobil. Uh-huh. To odňatie na kračú, dlhšiu akúkoľvek dobu je vlastne jeden zo základných trestov, ktorý rodičia používajú. A na druhej strane je to naozaj o tom, že majú odmenu tie deti v tom, že dostávajú technologické hračky. Uh-huh. A zase naša štatistika z projektu ukazuje, že majú najlepšie v rodine. Rodiči ochotní mať slabší mobil, ako, ale dieťa nie. Dieťa chce to najlepšie, čo sa dá a jednoznačne to aj bude používať. Uh-huh. Čiže mnohokrát naozaj to nie je také, že rodič dá dieťaťu starý vyradený mobil, ale dieťa si povie a dostane ho ako dar a rodič má možno o tri kategórie nižší, nižší level mobil.
0: My sme toto mali presne naopak. My, ja som dedil mobil po, odcovi, po... To sa dialo, ale Áno. už nie. A, ale je to možno to aj súvisí s tou zase digitálnou gramotnosťou, že tie detská sú pred rodičmi a tým Učinne. pádom potrebujú od toho zariadenia ako keby, že majú väčšie nároky.
1: Väčšie nároky význajú sa v tom, chcú, že by to malo naozaj všetky tie veci foťakové, lebo mm-hmm. čo oni najviac používajú je naozaj... Viac SMS-kovanie ako telefonovanie, uh-huh. jednoznačne potrebujú foťák, videa, čiže tú obrazovú a vizuálnu stránku, ktorú majú. Mnohé si už vytvárajú vlastné veci, to znamená, že tam potrebujú práve na tomto stávajú. Je, je to o všetkých možných aplikáciách, ktoré sú, ktoré to dieťa používa a tým pádom napríklad pamäťové je dôležité, aby tá uh-huh. hračka mala svoje veci a tak ďalej. Čiže naozaj sú najnáročnejší, jedni z tých náročných používateľov.
0: Uh-huh. Keď sme prešli možno k tým sociálnym sieťam, tak sociálne siete sú oficiálne od 13 rokov priemerne, mm-hmm. ale vieme, že realita je teda iná. E, dá sa ustrážiť, či to dieťa je, ja neviem, na TikToku, teraz mm-hmm. akutuálna téma, alebo je na Instagrame, alebo čo tam postuje, alebo niečo?
1: Rodičov presviečame, že by to mali ustrážiť, hlavne pri tých deťoch, ktorí sú napríklad do tých 10 rokov a napríklad to 6-ročné dieťa, ktoré ešte slabo číta, šlo, slabo píše. Nám to vychádza štatisticky, že každé druhé dieťa do 10 rokov a každé na 10. Napriek tomu, že máme nejaké úplne iné limity 13-15 rokov a tak ďalej. Porušujú tie pravidla na začiatku rodičia, ktorí na tlak rodičov, tlak detí vytvoria sami rodičia, starí rodičia alebo ktokoľvek ten profil. Uh-huh. Je to preto, lebo tréner píše tréningy deťom a potrebuje tam byť napojené, preto, lebo s babičkou si niekde potrebujú streamovať a babička potrebuje vidieť a tak ďalej. Čiže mnohokrát pre tie malé deti sú to práve rodičia, ktoré vytvoria tú zónu. Ak ju vytvoria, tak ju musia mať aj pod kontrolou. Ale to sa im zdá na začiatku, že to sa bude dať a že to nejak udržia, ale prax ukazuje, že oveľa, oveľa menej a horšie. Keď sa dieťa naučí niečo takéto používať, tak samozrejme, že už potom prechádzajú do aktívnejšej zóny, a to je tá od tých 10 rokov vyššie, kde možno má jeden oficiálny profil, ktorý vidia rodičia, ale má ďalšie ostatné pre seba, trece, ktoré tak. zdieľa a vytvára obsah a tak, ďalej a tak ďalej. Mnoho rodičov, čo pre mňa absolútne šokujúce je, že nevie, že napríklad dieťa vzdiela už svoj vlastný obsah. Fotografie, uh-huh. videá, a tak ďalej a tak ďalej. A to pre mňa ako rodiča je zaražajúce, pretože toto by som o tom diecti mal vedieť. Áno, v 13 rokoch mi už dieťa nedovolí, aby som bol jej kamarát a niekde bol pripojený na neho, ale aspoň viem, že nejaký obsah vytvára. Aspoň viem, že niekde je. Čím viac ten rodič má takú, ja to môžem že kontrolu s dôverou, uh-huh. že dôverujem, ale preverujem, tak má šancu, že to dieťa aspoň v tých úvodných rokoch dokáže naučiť nejaké správne pravidlá, čo sa týka naozaj Zverejňovania fotografií, zverejňovania osobných údajov, zverejňovania nejakých tých vecí o sebe. Ale na druhú stranu vidíme príklady, kde rodič podporuje, aby dieťa bolo youtuber, alebo, alebo proste aktívny dokonca. No, naozaj superaktívny aj v tomto smere. No a to je podľa mňa taká skrytá zase hrozba. Že áno, ono sú to nejaké tie finančné toky, ktoré môžem zarobiť a to dieťa si ich akoby môže zarobiť. Na druhej strane, vieme si predstaviť, čo to robí s psychikou dieťaťa? Ako to bude, aké to bude mať následky na to, že zrazu je proste úspešné v niečom uh-huh. a potom sa stane, že to prestane fungovať, lebo to dieťa raz dospeje, nebude už zaujímavé, nebude také milé, zlaté, úžasné, ako keď bolo maličké. A teraz ako sa ono vyrovná s tým, že zrazu nebude fungovať. Bude musieť pritvrdiť, bude musieť vymyslieť iný obsah. A moje príklady hovoria, že ten obsah už nie je taký, ktorý my ako rodičia vidíme radi.
0: Uh-huh. Uh, to samozrejme určite... Čo môžu tí rodičia urobiť, pretože uh, prítomnosť rodičov na sociálnej sieti je jeden z hlavných dôvodov, prečo deti odchádzajú na inú sociálnu sieť? Mm-hmm. Že majú mať nejaké fake profily, alebo že ako majú toto riešiť?
1: Keď ten rodič nechce, aby naozaj dieťa vytvorilo nejaký iný obsah, tak uh, ja som napríklad za to, aby sa nepozerala pokutne história, alebo aby, aby ten rodič to naozaj nerobil pozachrbať toho dieťa, pretože to dieťa na to príde a stráti dôveru. Uh-huh. Aby to bolo o tom, že povedz mi, čo robíš, ukáž mi, akú fotku zdieľaš, s touto som ok, s touto napríklad nie som. Aby bol akoby partner ten rodič v tom a mal ten prehľad. Je fajn, že tie malí deti tam dovolia, aby ten rodič bol jedným z tých, ktorí si pozerá ten obsah, ale aj u tých starších detí by to malo byť o tom, že ukáž mi, čo zdieľaš, ukáž mi, čo pozeráš, čo ťa baví, čo, čo majú tvoji kamoši a tak ďalej. Čiže No a potom je tam dôležitý ten nekritický postoj k tomu a trošku väčšej tolerancie. Akože ten rodič môže nad niečím, že mu vybehne obočie, ale nemal by to naozaj akoby všetko zadúpať pod zem, mm-hmm. lebo to dieťa mu to druhýkrát neukáže.
0: Toto som sa chcel presne spýtať, mm-hmm. že asi by mali to robiť ne ako, že chcem to skontrolovať, ale zaujímam sa od teba, tak. že čo ty, čo ty čo robíš. Čo dieťa vidí, čo ťa baví, čo, mm-hmm. vidíš,
1: čo, ťa baví, čo mm-hmm. sleduješ, hej, všetk, všetko toto. A rovnako napríklad ja som za takú líniu toho, ja tomu hovorím, že kva, krabička. Krabička dôverí v tom, že všetky hesla na nejaké pripojenia a veci by mal mať ten rodič k dispozícii. Do 15 rokov je plne zodpovedný za svoje dieťa. Dokonca uh-huh. aj za to, čo urobí na internete. A to by sme si mali uvedomiť. Asi je. A je to o tom, že keď v tej krabičke ja mám nejaký ten prístup na Instagram, mám tam prístupy na, na sie, ja to nemusím ako rodič nikdy použiť. Ale principiálne by to dieťa, malo vedieť, že také niečo existuje, tam je to položené a ja to nepotrebujem, kým nemám pocit, že niečo nie je v poriadku a nepotrebujem ťa odkontrolovať. A môžem povedať, že aj moja osobná rodičovská skúsenosť hovorí, že je to nevyhnutné.
2: Uh-huh.
1: Že mať akoby vedieť, kde to moje dieťa internetovo digitálne funguje a mať nejaký prístup k tomu, ktorý nemusím využiť, ak nechcem naozaj byť ten tyran rodič, ktorý uh-huh. chodí za chrbtom, ale na druhej strane mám tu možnosť, keby bolo treba.
2: Uh-huh.
0: Uh, vy ste spomínali, že niektorí rodičia ako keby aj podporujú tie deti v tom, aby ten uh-huh. obsah tvorili a to sa chcem spýtať, že dnešní slovenskí najúspešnejší youtuberi, tak väčšina z nich začínala vo veku 13-14 rokov uh-huh. na tom YouTube. Že čo sa s týmto dá robiť? alebo Čo by možno mohli tí konkrétni youtuberi urobiť? Pretože im to ako keby oni sú teraz úspešní, im to vydržalo uh-huh. 8-9 rokov a ako keby oni nemajú pocit, že to môže byť problém. Že môžu napríklad, oni apelovať na to publikum, alebo tí rodičia, že čo by mohli urobiť, aby tam jasne dali najavo, že OK, toto je jeden z ktorým sa to podarí hmm, a my potrebujeme si všímať aj ten zvyšok.
1: Je veľmi dôležité presne začať to v líniu, že mne sa to podarilo, či to vyjde iným, to nie je jasné. A 10 rokov dozadu bola situácia na internete zase iná, ako je teraz. Ten pretlak, ktorý tam je, tak ja sa vždy ti pýtam, keď mi povedia, že ja by som niečo takéto isté chcel a presne mám naštudované, že aj on niečo také robil a je s tým úspešný. A ja hovorím, dobre, ale s tým je úspešný on. Čo uh-huh. budeš robiť ty, aby si bol úspešný? Čím si iný? Čím si originálny? Čo dokážeš ponúknuť? A ak je to to, že budeš robiť len to, čo vyšlo už niekomu inému, tak to tomu internetu stačiť nebude. Uh-huh. Lebo to už niekto robil. Čiže ten princíp je možno podporovať naozaj a tvrdiť tým deckám, že buďte kreatívni a musíte si nájsť vlastnú platformu. Možno naozaj cez ten internet, možno nie cez ten internet alebo nejakým spôsobom, ale aby akoby neboli vyzývané tie deti k tomu, že robte kopiu toho, čo robím ja, lebo s tým oni nemajú šancu už úspieť. Uh-huh. Hej? Alebo by museli byť naozaj super, super dobrí. Keď si to zoberieme napríklad na hráčov hier, tak tam je... Ten, kto je naozaj na špičke, tak oni za 2-3 roky sú v takom zlom psychickom a fyzickom stave, že nie sú schopní dosahovať svetovú špičku.
0: Ja Hej. som tu mal Ivana Lazarova pred pár týždňami, ktorý bol jeden z prvých profesionálnych hráčov Counter-Strike mm. u nás. A on presne aj toto hovoril, že tam tá fyzická stránka je tak dôležitá, rovnako mm. ako ten samotný tréning tých her, že to ľudia že to podceňujú.
1: Keď on musí trénovať 8 hodín denne, ako to vydrží, keď nemá kondíciu? on musí naozaj s tým telom pracovať, aby, aby vlastne vydržal aj fyzicky. A nehovoriať že mentálna nejaká, nejaká psychohygiena, pozornosť, aby sa si udržal reakčné časy, aby mu neodchádzali. Viem si predstaviť tisíc vecí ako psycholog, ktorý by som hneď povedala, že toto, toto to všetko musí byť. Čiže ak sa naozaj bavíme o tom, či môžu tí teraz úspešní ľudia ovplyvňovať tú generáciu, áno, Môžem im ukazovať, že môj úspech je takýto, ty si hľadaj vlastnú cestu, mm-hmm. to je podľa mňa veľmi dôležité. A ďalšia vec je, aby ich vyzývali k reálnemu životu.
2: Mm-hmm.
1: Aby ich nevyzývali iba k tomu, že internet je všetko. Lebo vo väčšine každý z nich už tak biznisovo sa neskôr, tak akože jemne, ale s istotou, točí aj k tým reálnym veciam, k no, reálnemu životu. A aby to bolo naozaj o tom, že toto je len jedna z tých ciest, ktorou sa ja prezentujem, ale už žijem v realite. Mm-hmm.
0: Hej. Alebo možno ukazovať tie nisté stránky, ktoré to obnáša.
1: A trošku presne povedať aj o tých chvíľach, kedy sa mi nedarilo, kedy mi to nešlo, kedy ma nikto nesledoval a bol som z toho frustrovaný. Alebo opačne, že keď mi klesajú tie čísla, že aj teraz ma to možno mrzí. Ale čo, čo s tým robím? Hej? Ako sa s tým vyrovnávam?
0: Uh-huh. Uh, vnímate to, čo z nejakých aj svetových prieskumov vychádza, že deti dnes chcú byť proste viac influencermi a youtubermi než astronautmi ako kedysi. Určite.
1: Je to jedna z takých, ja tomu hovorím, že moderných povolaní, ktoré deti na nás uh, chcem byť blogerka. Je, uh-huh. neviem čo. Čo naozaj tie staré mami nerozumejú, čo to vlastne znamená. A druhá vec je, ani tie deti nerozumejú, čo to znamená. Si vlastne uh-huh. to nevedia predstaviť. Oni vidia len ten obraz, ktorý je už a Presne v tom výsledku, ale nevedia si predstaviť, čo to je. A je to asi taká... taká z toho, že ten internet ponúka rôzne, rôzne, rôzne možnosti a tie deti sa orientujú aj v tom, že akým povolaním ja môžem ten internet obsiahnuť. A toto je jedno z nich.
0: Čo je tá motivácia podľa vás, alebo podľa vašich skúseností? Sú to peniaze, je to sláva, je to publikum?
1: Pre deti pre motiváciou, prečo on chce mať nejaké tie lajky a zákliky a tieto veci, je samozrejme, na, ako pre každého je to otázka, uspieť a deťa, nemusí, malé dieťa nemusí premyšľať ani o tých financiách nemusí premyšľať o, o mnohých veciach, ktoré ho neskôr samozrejme už budú zaujímať ale na začiatku je to úspech a možno naozaj to ako bude vyzerať v očiach tých svojich najbližších to znamená kamoši čiže tá najbližšia sociálna skupina a druhá vec je ten vzor niekomu sa pripodobniť to pre tie malé deti naozaj platí Čím sú samozrejme tie staršie, už vo veku tak si uvedomujú, že je to aj dobrá životná cesta je to aj nejaký zaujímavý finančný tok, ktorý uh-huh. môže byť a tak ďalej. Ale tí malí to berú veľmi prírodzene.
0: Uh, ako veľmi v tomto možno zohráva opäť ten kolektívny tlak, že čo si o mne budú ľudia myslieť? Že vieme tie deti možno učiť k tomu, že to nie je až tak ako keby dôležité?
1: Nájsť takú, takú cestu správneho vnímania toho internetu, že môžem tam byť videný a môžem vidieť, ale na druhej strane nebiť na tom závislý, aký sociálny obraz o sebe vytváram. Ja deťom púšťam jedno také video, kde je taká mladá kočka, ktorá ide na pohovor do, do, na brigádu uh-huh. a samozrejme ide s tým, aký má úžasný životopis a tam je napísané, že teda je výborná študentka všade v pohode všetkom, všetko teda je výborné. A tá pani vyťahne na ňu taký papier a povie, že OK, ale tu som našla nejaký profil, ktorý si založila o tom, že niekoho nenávidíš. Okay. A na tom profile si sa chválila ďalšom svojom, že si kradla v obchode, že si zničila nejakú vec, mm-hmm. nejaký cudzí majetok. A ona tvrdí, nie, 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 to sa nestalo, to vôbec neexistuje. A ona hovorí, ty si to o sebe tvrdila, ty si vytvorila tento obraz. Čiže oni si neuvedomujú, tie decká, že naozaj vytváranie toho obrazu o sebe internetového, každý máme chuť trošku si možno prilepšiť, upraviť tú fotografiu, hovoriť o sebe niečo milé a tak ďalej. Na druhej strane častokrát pritvrdzujeme, pretože chceme byť zaujímaví práve tými vecami, ktoré hraničia s niečím, čo je v poriadku. A tam na tom internete nám to nevadí. Ale keď sme s tým konfrontovaní v bežnom živote, že nám niekto naozaj povie, že pozri sa, Tie žuvačky, čo si si tu strčila do dovačku, to bolo a krádež. A uh-huh. tak sa na to my dívame. Tak zrazu už je to problém. Čiže asi, asi je to naozaj v tom, aby ti vždy poňali, že na jednej strane je tá realita a uh-huh. na druhej strane je ten obraz, ktorý o sebe vytvára. A ja sa práve s tým, o tom veľmi veľa s tými veľkými teenagermi rozprávam. Že predstav si, že naozaj o sebe vy, vyteráš nejaký obraz áno, môže byť príjemný a milý v bežnom živote, ale na internete si hejter a každému robíš zle. Uh-huh. Prečo? Kde je ten rozdiel medzi tým, že na takto, keď ťa vidím, si milý, tam si zlobora. Uh-huh. Ako je to možné? Čiže, bude to naozaj o tom, že ten obraz je skutočný a toto je pretvárka, alebo je to opačne? Uh-huh. Čiže, ako to vlastne je? Čiže, to sú také zaujímavé veci. No aké by reakcie? No reakcie vyvalujú rôzne, lebo samozrejme oni sú šokovaní, že, že zrazu o tom majú premýšľať, aký obraz o sebe vytvárajú a že kto vlastne sú a kde je tá realita ich.
0: Nemôže byť pravda oboje?
1: Samozrejme, že je. Ale je dôležité, aby si uvedomili, že tam ten obraz... E- toho príjemného, milého do, z očí do očí je vlastne naozaj to, aký sú, ale majú nejaké frustrácie, majú nejaké problémy, ktoré zdieľajú potom v tom zlobrovi na tom internete. Uh-huh. Alebo opačne, naživo som nevýrazné dieťa, ktoré nikomu nič nepovie, ale tam som prezentačný a tam na tom internete idem, hej, aby som o sebe ukázal ten najlepší obraz. A ešte jedna z takých mojich dôležitých liniík, kde viem, že sa s tými deťmi o tom treba baviť, a to je veľmi dôležitá otázka pre rodičov, je digitálna stopa.
2: Uh-huh.
1: Keď si vy povieme, že kde začala naša digitálna stopa, ako dospelí, tak vieme nikde učiť, že kedy prvýkrát nejaká fotka zdielaná alebo čo si ja, kde nejaký článok sa objavil. Deti to inak často na nás robia ako na rodičov. Vygoogliť si rodiče je veľmi dôležité. Uh-huh. Zistiť všetky veci, ktoré sa dajú z internetu stiahnuť s <hý> menom môjho rodiča. Ale na druhej strane, čo vytvárame my o nich? Častokrát v momente, keď sa narodili, sa niekde objaví ich fotka. Čiže ich digitálna stopa je celoživotná. Do určitého veku ju vytvára len rodič, potom sa pridruží pri to dieťa, už ju vytvárajú spolu a neexistuje veľká guma, ktorá by prišla a za 30 rokov to vygumovala. Uh-huh. A ja som veľmi zvedavá, keď oni budú rodičia, ako si s týmto poradia.
0: Takže váš názor na mama blogerky, jaký?
1: Pre mňa je to obťažné, lebo to dieť si nemôže povedať, či to chce, či nechce.
2: Uh-huh.
1: A sama viem, a boli obdobia v mojom živote, kedy aj moje deti boli vzdielané spolu so mnou. A dúfam, že som to robila s rozumom a veľmi opatrne, pretože dosom si na to potrpela. A nechcela som, aby tie deti naozaj boli vystavené niek- niektorým veciam. Teraz si už tú digitálnu stopu vytvárajú sami. A napriek tomu, že sú už veľkí, tak ja naozaj nezdielam z ich života, alebo z ich podobou, napríklad nič, čo by som s nimi nepreriešila. Aha. Čiže v tomto sa snažím byť vzorom, že ja ti ukážem každú fotku, ktorú s tebou zdieľam do nejakého verejného fóra, ak sa súhlasíš. Ak sa ju nesúhlasíš, nikdy nepôjde von. Uh-huh. Maximálne do nejakej našej rodinnej štruktúry tam ju pošlem. Aj to mi musia schváliť, na tom tak. <laughs> <laughs> Ale toto je to, že a potom ja chcem, aby mi ukázali, že čo zdieľajú oni. Mám na to v podstate aj právo ako rodič, keď uh-huh. ja to dodržujem vo vzťahu k ním. Čiže áno, ono je zaujímavé, že na príklade jej mami sa môžu učiť iné mami. To, uh-huh. to, to, to funguje. Vieme, že to pomôže. Keď ja mám dieťa, ktoré celé noci preplačia a už som z toho zúfala a nájde mamu, ktorá mi povie, buď v kľude to prejde, to je OK, také to bude, ale bude to aj lepšie, tak mi to pomáha. Hej. Len zase, aby to naozaj nebolo to, vo vzťahu k tomu môjmu dieťaťu. Čo keď raz naozaj všetky zdielané hovienka mu budú teda akože extrémne vadiť, keď bude uh-huh. veľké. A ja už s tým nič neurobím, lebo to nevygumujem. To tam už niekde bude.
0: Uh-huh. No jasno, jasno, ja som už s pár, pár ľudí som sa o tomto bavil, že Takže tie mami napríklad sa tešia z toho, že tie detská im získavajú lajky a tú pozornosť a takže tú publikum sa teší, ale keď tie deti vyrastú, tak im to začne vadiť. Veľmi pravdepodobne im to začne vadiť. Nikto si nechce nájsť napríklad svoju fotku v plienkach na internete. Jasné,
1: a to ešte plienka by bola tá dobrá. Áno,
0: to aj chcel som ísť úplne.
1: To by boli iné, ktoré by nás naozaj akože nepotešili. Áno, a, a je to presne o tomto, že, že ten môj svet má byť môj svet a, mm-hmm. a v určitom momente môžem povedať, že toto naozaj nie je to, čo by som chcel. A ten rodič, keď musíme podpisovať každý papier, napríklad, že či dieťa môže byť na školskom webe, uh-huh. či môže mať niekde fotografiu, prečo potom sa nezamyslím nad tým, že keď ja zdieľam ten obsah, že či s tým som ja OK, a či s tým dieťa bude o 10 rokov OK. Hej,
0: že máme pocit, že je to v našich rukách. Áno, ale... že my,
1: my si o to môžeme rozhodnúť, a však nič zlé nerobím. Okay? Nerobím, ale s, s pohľadom spätným, s dieťaťom, ktoré, dajme tomu, už bude dospelý človek, to môžu byť pre neho naozaj veci, ktoré, na ktoré ne, nepotrebuje, aby to videl celý svet.
2: Mm-hmm.
0: Tieto práve mama blogerky a táto téma nás podľa mňa privádza prirodzene k tomu, že ľudia na internete, alebo ja to tak vnímam a presne to chcem vedieť, že aká je vaša skúsenosť, že sa nám tu vyvíja závislosť na tej pozornosti, ktorú ľudia dostávajú skrz lajky, skrz komentáre, skrz, neviem, views na videách a podobne. Že či toto je už niečo, s čím sa stretávate aj vy u vašich klientov?
1: Keď sa pozrieme na tie deti naozaj do tých 15-18 rokov, tak vidíme, že naozaj tá závislosť na sociálnych sieťach a závislosť na hrách sú tie dve najtypickejšie, ktoré sa u nich objavujú. Asi záleží od toho, ako hlboko a ako rýchlo tie veci fungujú. A to má práve takú tú patinu pre tie deti, že ja môžem vytvárať obsah, obsah, obsah a nedarí sa mi, a nejde, ale potom zrazu sa niečo chytí. A to zrazu je tá čarovná chvíľa, keď pozornosť ja získam, keď niečo zrazu nie je iba už medzi kamarátmi, ale posúva sa to najmä tomu do tej verejnej sféry a ozývajú sa na to aj nejakí iní a podobne. Tie detská vo väčšine fungujú v takom svojom sociálnom prostredí, čiže oni oceňujú, ak to je z toho ich sociálneho prostredia. Mhm. ale môže to byť aj pozornosť, ktorá je negatívna, výrazne. Teraz sme riešili, že naozaj celá škola vedela o niečom, čo nejaká šiestačka zdieľala a mhm. nebolo to v pozitíve, ale zrazu to naozaj do jedného dňa vedela celá škola.
2: Mhm.
1: A všetci učitelia a už sa to rozhodilo medzi rodičov a tak ďalej. Čiže naozaj tá rýchlosť, ktorá tam nabehne a ktorá je proste čarovná a keď je to pozitívne alebo aj negatívne, že niečo sa objaví a niek- zase opačne, že niekto je kritizovaný, ale predsa len je to pozornosť.
2: Uh-huh.
1: Hlavne, keď sú to veci, kde si tí mladí ľudia zvyknú, tak uh, naozaj majú pomaly abstinenčné príznaky, keď zrazu tá pozornosť klesa. Keď uh-huh. nikto si ma nevšíma. No a potom začne rozmýšľať o tým, že aký obsah by bol ten, ktorý by mi znova vrátil uh-huh. tých ľudí. A tam môžeme u detí naraziť na to, že nedokážu odhadnúť tú líniu toho a môže sa stať, že naozaj ten obsah, ktorý začnú vytvárať, nie je úplne OK. Uh-huh. A to, to asi nie je to v poriadku, keď to, keď to tak je. Ale máme, máme takú, takú tú základnú vlastnosť našu, že chceme byť niečom úspešný. A keď to dieťa cíti, že práve toto je tá oblasť, ktorá je úspešné. A možno práve preto, že v nejakých iných nie je. Lebo mm-hmm. keď je úspešná aj inde, v športe, v škole a do toho si dá ešte aj niečo takéto, tak to ako udrží nejakú tú hladinu toho adrenalínu a tých pozitívnych dopaminov v pohode. V sekunde, keď ono nikde inde nie je a len toto je tá sféra, mm-hmm. kde sa mu začne dariť, tak tam by som sa ja naozaj bála toho, že zrazu to bude jeho svet. A keď ten svet skrachuje a zrazu nebude, tak by ho to naozaj fyzicky a psychicky výrazne zasiahlo.
0: Čo môžeme urobiť my ako pozorovateľia toho? Buď zo strany rodičov, zo strany iba známych, alebo aj ľudí, ktorí toho človeka sledujú na internete. A to sa podľa mňa, z skúsené, si dá veľmi rýchlo odčítať, že Či človek spadá do tohto, že, je, že si vyžaduje tú pozornosť a robí mm-hmm. všetko pre že Čo môžeme urobiť?
1: Tak inak iný pohľad a iný uh, uh, uhol majú mať tí ľudia, ktorí sú najbližší napríklad k tomu, k tomu mladému človeku ktorý by mu mali dopriať a mať možnosť s ním zdieľať aj také, akože, ja to hovorím že reálne veci a reálne úspechy a reálne veci e, života. Ale na druhej strane, my, ktorí sme len takí pozorovateľi a napríklad presi sledujeme, tak je vidieť, že zrazu prídu veci, ktoré sú mimo napríklad záujem toho, že, že vidíme, že sú to také tie výkriky hej, že, mm-hmm. a znova si ma všimnite a tá téma je úplne mimo, alebo, alebo zrazu sa tam objavia takéto nejaké veci, ktoré predtým sme nečakali, že by mohli byť. A potom už akoby všetci strácame, ale možno povieme, tak toto ja už podporovať nebudem, tu sa ja už pozrieť nebudem. Čiže môžeme si my vlastne vybrať naozaj, koho sledujeme a pre mňa je skôr vzácna taká nejaká kontinuita a napriek tomu, že... Možno je, sú veci, ktoré si nevšimne toľko ľudí, ak ten človek dokáže vytrvať, ak niečo robí a dajme tomu je, je naozaj taký, neviem, nájsť to pokorný, mm-hmm. asi to je to správne slovo. Že si váži každého, odpíše, neirituje moju pozornosť, stále mi niečo neposiela, lebo toto napríklad, ja som v tom bola hrozná zlá na všetkých. <laughs> Čiže neirituje to pozornosť, nevyskakuje mi to stále, ale dajme tomu, keď mi to vyskočí, tak je to pripravené, premyslené, baví ma to a tam ja som ochotná povedať, že teba budem sledovať. <laughs> Hej. Čiže aby, aby to nebolo o tom, že, že si vymýšľajú šokujúce obsahy a provokujúce a neviem čo všetko, Zahacujú, je toho strašne veľa, čo by ani nemuselo byť. A tým pádom mňa to napríklad odradí ako toho kto sledovateľa. Keď toho je veľa, keď je to šokujúce, keď je to také cez čiaru, skôr mám naozaj radšej tých, ktorí to držia v takej nejakej podobe odbornosti alebo teda nejakého takého záujmu nejakej uh-huh. oblasti. A to by sme možno mohli povedať aj tým deťom, že možno je dôležité mať 10 tých, ktorí ma sledujú stále, ako 150 tisíc, ktorí mi budú odchádzať, prichádzať podľa toho, ako budem chcieť. Alebo ako šokujúce veci robím.
0: Ten trend je taký, že sociálne siete ako keby chcú ukazovať stále menej tých čísel verejne, napríklad, že počet hmm. followerov, lajky sa teraz dajú už vypnúť na Instagrame a podobne, že je toto podľa vás správne, Že môže to pomôcť tým ľuďom, aby nevnímali seba hmm. alebo niekoho iného iba cez nejaké číslo?
1: Ja si myslím, že, že by mohlo, lebo, lebo princíp, ak je to naozaj porovnávačka, že sa porovnávam s tým, čo má niekto iný, tak tým pádom sa nebude môcť porovnať. Uh-huh. Možno len obsahom, ale nie, dajme tomu, tým, tým číslom. Pre niekoho to číslo môže mať biznisový charakter a môže ho zdieľať tam, kde ho potrebuje, ale nemusí ho zverejňovať. Uh-huh. A to by mohlo pomôcť. Aj tým, ktorí, dajme tomu, majú menej, ako majú všetci ostatní a napriek tomu si ich niekto nájde. Viete, že, aby to nebolo o tom, že presne, že v rámci toho, že vždy budú vyskakovať len tí traja, ktorí majú najväčšie čísla, ale cieľenie, že môže vyskočiť niekto s zaujímavým obsahom, ktorý má možno malinké číslo, ale zrazu bude zaujímavý. Uh-huh. Hej? Ak to nebude nastavené len podľa tohto, naozaj, tak môže to byť pre všetkých akože menej náročné na zvládnutie, uh-huh. ale aj menej stresujúce.
0: Uh-huh. Uh, toto ako keby aj možno, že hlavne v posledných rokoch je to veľká téma, že digitálny minimalizmus, ako keby ako únik z tohto sveta čísel a lajkov a algoritmov, že je to, vie to byť ako keby, že dlhodobé riešenie, že ja neviem, vymazať si aplikáciu, vypnúť si notifikácie alebo niečo, že dá sa sa už v roku 2021 a ďalej fungovať, že sa od niečoho odrežem, čo je technologické, celý svet to používa a má to nesporne ako keby veľmi veľa benefitov, že dá sa to nejako?
1: Tak keď sa budeme baviť o tých deťoch, tak ja si myslím, že práve tieto veci by mali byť nastavované pre nich nejakým spôsobom a aj rodičia by mali mať nastavenia, ktoré naozaj s tým deťom prechádzajú. A keď sa pozrieme na, na tých mladých ľudí okolo, tak ja som za to, aby sme minimalizovali niektoré veci. A dúfam, že po tej dobe, ktorú sme teraz zažili, že sme všetci boli výrazne zaťahnutí do toho online sveta, sme niektoré veci pochopili, a si poviem, že áno, pre mňa je dôležité niečo si odkontrolovať, niečo si pozrieť a tak, ale mám možnosť výberu.
2: Uh-huh.
1: Zaberie mi to hrozne veľa času a ja som naozaj za to, aby človek, keď si k tomu sadá, si vyslovene nastavil budík a povedal, po pol to vypnem. Uh-huh. Aj keby som našiel super perfektnú vec, je to žrať času, ktorý ten čas niekde nenafúknem. Je to no, veličina, ktorú mám iba nejakú k dispozícii. A aby, aby sme dokázali vlastne si vybrať to, čo naozaj chceme.
2: Uh-huh.
1: Čiže te, urobiť ten výber pre seba. V niečom môžem fungovať a niečo sa mi môže páčiť, ale nemusím byť všade. Uh-huh. Nepotrebujem to byť všade. A pre mnohých je to neskutočne ťažká robota na sebe takto pracovať, pretože chcú byť všade. Chcú všetko zdieľať, chcú, chcú všade byť a vidieť a byť videní a tak ďalej. Ale myslím si, že to, to nie je schopný asi človek ani poňať, čo všetko vzniká nové, uh-huh. nové, nové. Takže taký ten selektívny mechanizmus, ktorý pre seba pre pre svoje duševné zdravie musíme vytvárať, je podľa mňa dôležitý. A učiť to tie deti je o to dôležitejšie, lebo oni budú žiť úplne ešte náročnejšie doby, uh-huh. čo sa týka technológií. Čiže učiť ich tomu minimalizmu, učiť ich výberu, selekcie, toho čo naozaj nech... ja vždy hovorím, že to čo mi ide pred očami a to čo mi ide do uši, o tom si rozhodujem ja
0: uh-huh. určite uh, dal by som poslednú otázku takú možno na zamyslenie, taký odkaz že poslucháči tohto podcastu sú v mojom veku okolo povedzme že 30-ky viem že už vo vašom ponímaní to nie sú deti veľa akrát už sa to skoro rodičia čo môžeme my všetci urobiť preto aby sme na tom internete boli spokojnejší aby sme aj z neho odchádzali spokojnejší.
1: Ja sa na to zase dokážem pozrieť asi z tej role, teda toho, ktorý pracuje s deťmi a mladými ľuďmi. Ale jednoznačne je to o tom, že ako by sme sa mohli my cítiť spokojnejší. Nájsť si také mechanizmy, ktorými dokážeme fungovať. Ja viem, že každý z nás to dnes potrebuje pre prácu. Uh-huh. Neviem si predstaviť. Mám problém si nájsť nejaké povolanie, kde by som nepotreboval mať počítačovú gramotnosť, robiť s mailami, robiť s telefónom, telefonovať, príjimať veci a tak ďalej. Ale to je jedna vec, že si povieme, že toto je moja práca, toto je dajme tomu to, čo potrebujem. Potom si nájsť veci, ktoré ma bavia na tom internete. A Mne je jedno, že 30 bude hrať hru, uh-huh. ale proste keď ho to baví, tak je to zábava a nech si to užije. Uh-huh. A dať si na to primeraný čas, ktorý tomu môžeme venovať. Potom je to ten kontakt s tými ostatnými ľuďmi. tie sociálne siete a vyhľadávanie. Ako náhle ja sa ponorím a poviem si, že tomu, že dnes budem robiť toto a toto a nájdem si nejaké veci, ktoré ma bavia, tak môžem nachádzať znova a znova. Takže pre mňa je to čas, ktorý tomu dokážem venovať a obsah, ktorý tomu dokážem venovať a mám si o tomto jednom aj druhom rozhodnúť ja sám. Mm-hmm. Vtedy udržím možno nejakú tú duševnú hygienu vo vzťahu k tými, tými online... Ja som aj za takzvané, že deň bez, bez telefonu, deň bez online, bez všetkého, taký deň. jeden za týždeň. Aspoň jeden za týždeň. Uh-huh. Ja naozaj cez víkend, potvrdia sa moje deti, ja hľadám mobil. Uh-huh. A ja sa z toho hrozne teším. Lebo to znamená, že som ho nemala v rukách, 20 krát na ňo nepozerala a pre mňa to naozaj, akože duševná hygiena s systémom niekde tam je. Hej, žije si vlastným životom. Ak niekto prišlo, niečo prišlo, tak si to raz pozriem, alebo možno ani nepozriem. Uh-huh. Že najsi naozaj taký detox. Napríklad dovolenka. Niekto, kto ide na dovolenku a celú dobu chodí s mobilom, je pre mňa nepredstaviteľný človek. Prečo? Mám sa veno, Na tú dovolenku idem, lebo chcem byť s rodinou alebo s kamarátmi. Prečo mobil má prednosť? Uh-huh. A to je ešte asi pre mňa najpodstatnejšia vec. Nikdy nemám mobil prednosť pred živým človekom a živou situáciou, ktorú mám pred sebou. Čiže ak, tak tí ľudia majú prednosť uh-huh. a ten mobil počka.
0: toto sa ja mám čo učiť. To priznávam rovno. Uh, ako sa dá napríklad, lebo keď si predstavíme, že ja som si napríklad vymazal Facebook aplikáciu z mobilu, lebo som na ňu chodil zbytočne, neviem, že tam nič uh-huh. nebolo. Nechal som sa zaťahnuť do rôznych diskusí, ale potom Počas pracovnej doby si sa k počítaču a ten Facebook si otvorím.
1: Hm? Ale vnímate to ako prácu? Alebo vnímate to ako zdroj informácií? Ja si to tak
0: možno, že racionalizujem, mm. že toto je súčasť práce a no. pritom nie je úplne vždy.
1: Asi všetci to tak nejak máme s niektorými vecami, že... Napriek tomu, že vieme, že to denne nepotrebujeme, keď to máte v mobile, čím viac rýchlejšie sa k tomu dostanete, o to viac potom siahate. Uh-huh. Ak urobíte niečo pre seba a poviete si, že tuto si dám zákaz, alebo toto si vymažem, toto si nedám, tak je tá cesta akoby by a preto možno viac zamyslíte nad tým, či potom siahneme. Uh-huh. Čo máme rýchle pred sebou a máme to tam, tak to proste budeme otvárať. Druhá vec je, videla som nejaké štatistiky zdravotníckej organizácie, čo sa robia naozaj v rámci duševného zdravia, kde aj mladí ľudia, každý druhý povie, chcem tam tráviť menej času, ale proste čo si otvorím a už som tam. Mm-hmm. A už tam s už to proste nedokážem ovládať a uvedomím si to až po čase, koľko času mi to zobralo. Čiže ja som naozaj za to, že ak niečo aj robím a dajme tomu si poviem, že mám pol hodinu času, ktorú môžem využiť na nejaké hľadanie zdrojov a pobiehanie mm-hmm. po internete, tak si tam presnú polhodinu. Ale potom to už musím zavrieť. Uh-huh. Čiže urob, vedieť si urobiť tú stopku a vedieť si povedať, že už som niečo našiel, no asi nič. Pola to pol hodina, ktorá má. prebrúsil som niečo, nenašiel som jediný kvalitný zdroj, tak aspoň viem, že nič nové tam není. Čiže aby sme, alebo opačne, našiel som niečo super a to si musím uložiť a na to budem pamätať. Čiže aby to malo pre nás nejakú významnosť, že tam len uh-huh. tak beháme, lietame a brúsime po tom internete.
0: Budem na to určite myslieť, keď zase strávim dve hodiny na TikToku. <laughs> TikTok je podľa mňa najhoršia sociálna sieť, čo sa týka toho. Ja, ako... ja ich
1: nemám rada vôbec. Keď sa pýtate mňa, tak ja tvrdím, že pre pozornosť človeka tie krátke intervaly sú úplne deštrukčné. Uh-huh. Ja Mne sa ešte z Minecraftu točí hlava, ja som úplne hrozná pre nich, <laughs> že môj syn to miluje a vždy mi teda veľmi prezentuje veci. A ja teda mám pro problém s tou priestorovou vecou, ale nevadí. Ale napríklad toto som vyslovene doma zakázala. Pre mňa uh-huh. je to tak náročné na sústredenie a tak rýchle sledy, ktoré sú tam ponúkané, ma vyrušujú a iritujú. Čiže nie je to napríklad vôbec niečo, čo, po čom by som dokázala siahnuť. Je zaujímavé, lebo tam nájdete kopec veci, ktoré vám potom objavia cestu uh-huh. ďalej, ale tá rýchlosť pre mňa je nemysliteľná.
0: No mňa to extrémne dokáže pohltiť, že ja ani mm. neviem a proste som tam hodinu, lebo mm. presne ako to ide rýchlo, že každé má 15-30 sekúnd, ano. tak človek nemá pocit, ako keď si pozrel jeden rozhovor polhodinový, tak je to... Je to Ale šiaľané. pre
1: vnímanie človeka je to buď to, že sa tam naozaj zabudnete,
0: ako
2: mm-hmm. vám
1: to dáva nový, nový, nový podnet, alebo na druhej strane je to naozaj o tom, že vás to úplne vyčerpa. Že to mm-hmm. si ani neuvedomíte, ako to tú pozornosť vyčerpáva, lebo vy neustále naklikávate tú pozornosť, stále ako vy ste po nej... Roztešli, hej. Možno pri tom polhodinovom rozhovore by jemne klesala stúpala, hej. čiže mm-hmm. podľa témy. Lenže tu ide stále, no, stále, stále.
0: Hej. Jasné. Dobre, ja by som to tuto ukončil. Myslím, že sme sa o veľa veľmi zaujímavých veciach porozprávali. Ja vám veľmi pekne ďakujem. A teším sa, že sme toto mohli spáchať a verím, že aj vy ste sa cítili takisto príjemne.
1: A ja som sa cítila príjemne a naozaj dúfam, že kto bude počúvať, že si sám z toho nájde nejaké veci, ktoré dokáže dať do praxe. Lebo my pravidla poznáme, len ich mm-hmm. neuplatňujeme sami na seba.
0: Ešte možno povedať, že kde vás môžu ľudia sledovať. To okay. je dôležité.
1: Také moje zdroje, jednak som odbornou garantkou detinanete.sk, mm-hmm. pre ktorú pracujem už roky. A potom aj v rámci teda svojej také vlastnej mariatotvašimčakové.sk, to sú také moje zdroje. A teda moja prax odborného detského psychologa, ktorému sa venujem. už aj, naozaj roky.
0: Aj dve alebo tri knihy ste vydali.
1: Ja som vydala knihy, áno, máme, že som a čo s tým, to, bola, to je tá moja základná otázka, čo s tým uh-huh. rodičovstvom. A v obidvoch mám teda kapitoly o elektronickom svete detí, lebo ja to uh-huh. naozaj považujem za dôležité. Jedna je do 6 rokov, druhá je 6 až 12 rovnakým názvom. A urobili sme aj takú príručku práve pre tie mamy tých maličkých detí, testujeme a rozvíjame svoje dieťa, ktorú dokonca máme už aj vydanú. A tá je do, to, do tých šiestich rokov. Uh-huh. A vždy sa trošku bavíme aj o tom presne, že čo tie deti a technologické hračky a čo im dať a čo im nedať. A, ako. a dúfam, že teda už teda sa mi podarí dokončiť tú tretiu, lebo veľa tínedžerských rodičov prosí, že od 13 rokov vyššie kniha ešte uh-huh. nie je. A keďže aj moje deti dosiahli ten vek a už som aj sama skúsená, v každej tej knihe sa odrazí aj to, ako ja ako rodič, zvládam uh-huh. situácie, či nezvládam tak napíšem teraz tú tínedžerskú. Takže už aj tam veľa sa budeme baviť o tom, ako s tínedžermi a internetom a digitálnou stopou.
0: Super, tak rodičia sa mám na čo tešiť. Ďakujem veľmi pekne ešte raz. Ďakujem
1: aj ja.